0: Ok, estamos en este Maimer Hasides, como habíamos visto la clase pasada, este discurso hasidico lo dijo el Friedrich Rege, el rega anterior, Reviésef Hitzhak Schnielsen, de Bendita Memoria, para un Yud Gimel Shvat, para un trece de Shvat, y habla sobre Amolek. Amolek es un pueblo que luchó contra el pueblo judío tras la salida de Egipto, eh, fue el primero que luchó contra el pueblo judío tras la salida de Egipto, y básicamente esto es de lo que hablamos la clase pasada, en principio, en donde el Rebe tiene varias preguntas, eh, cuál es la guerra de Amalek con el pueblo judío, y básicamente lo que el Rebe concluyó, nuestro, no fue lo último que estudiamos, ahora va el resumen de lo último que estudiamos, pero el Rebe concluyó, eh, pasando en el Talmud, etc., que el pueblo judío estaba débil en estudio de Torah. Refidim, Refidim es el lugar donde, donde Amalek luchó contra el pueblo judío, y Refidim viene la palabra rifión, rifión es rafe, suave entonces el pueblo judío estaba suave, débil, en el estudio de Torá y ahí es donde vaya voy a Malek, aparece a Malek después hay otros detalles de preguntas que el Rebbe hizo, no vamos a entrar en esto para explicar todo esto el Rebbe empezó a hablar sobre el alma divina y el alma animal qué es el alma divina, qué es el alma animal y dijo que en esencia, el alma animal, lo principal, no en esencia, lo principal del alma animal son Midois, cualidades emocionales, es emocional la reina, como un animal y el alma divina es Seijel, intelecto. Y después, ahora sí, el resumen de lo último último que vimos. Después el Rebe empezó a hablar sobre Seijel, sobre intelecto. Y cuál es la, el Tajlis, la plenitud absoluta de lo intelectual en el ser humano. Y el Rebe planteó amplio, bastante amplio. Yo lo digo muy rápido, pero fue amplio. Lo pueden ver en la clase pasada. El Rebe planteó que la plenitud del intelecto que hay en un ser humano es cuando los conceptos que se piensan son abstractos y a tal punto son abstractos que ni siquiera tienen aplicación práctica, no sale nada práctico de ese concepto, es abstracto, pura y exclusivamente abstracto. Esa es la plenitud total del lo intelectual. <coughs> Simplemente para repetir una línea y avanzar. Esta es la plenitud verdadera del hombre completo, Adam Sholem, el hombre completo, cuando tiene anaja, tiene una... cabe en su cerebro, en su cabeza, un concepto abstracto. Esta es la plenitud a la cual un ser humano puede llegar. Que no tiene nada que ver con lo concreto y actual y realidad algo poco de lo que estábamos hablando antes, de la estructura, uh -huh. algo totalmente abstracto.
1: Claro,
0: acá ¿qué realmente ante la
2: qué teoría, es Acá estamos entre la teoría del conocimiento del río anterior, que se acuerda que dijimos que era coherencialista, y que lo importante era que algo calzase
0: o cerrase, sí, cerrase la cabeza, pero el punto en es que la es, es algo abstracto. Sí, este es algo abstracto realidad. y
2: justamente no anclado en la realidad. Correcto.
0: Una estructura nada más. No importa si el tipo fue Moïse y Genradi, famoso, o fue Oines violó. Es una yeah. estructura mental nada más. Y el rey lo pone en inglés para que sea más claro todavía: es Brecht ni Kein el mames. No trae ninguna cuestión concreta. No hay nada concreto que sacar. Ahora bien, esto es un Adam Ashallen. Esto es un hombre pleno. Hasta acá llegamos a la clase pasada. Pero la, por el otro lado, la plenitud de un Adam Beinoni, un hombre intermedio, entre paréntesis el anterior explica Netanya, ampliamente, el Beinoni es la, la persona, es el nivel al cual cualquiera de nosotros podría llegar. El Adamashal, un Tzadik, no, un justo, si a quiere vas a llegar, si ayer no quiere, no, no depende de lo que uno haga. El Beinoni es un nivel al cual cualquiera puede llegar. Entonces, todo muy lindo la plenitud del ser humano, como vimos antes, pero no necesariamente nosotros estamos en ese nivel. Entonces, ¿a qué podemos sí aspirar? esto es lo que explica el Friedrich Errebe ahora Friedrich Errebe quiere decir anterior el anterior la plenitud sin embargo de una persona y una persona intermedia la plenitud correcta es el, 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 los conceptos intelectuales que llevan a cualidades emocionales buenas, mido istoibus a buenas actitudes esta es la plenitud de un hombre intermedio los conceptos racionales que sí tienen una aplicación práctica y si sí bajan y se transforman en buenas actitudes es decir, que el intelecto mismo lleva o trae genera a la vida, a la actitud y por lo tanto el rey va a explicar ampliamente, así que paciencia por lo tanto de acuerdo a la aboida de acuerdo al trabajo una persona que hace el bien y hace bondad Porque su naturaleza es ser bueno, esa es la esencia de esta persona. Yo soy un buen tipo y hago el bien. Como vemos en la naturaleza de una buena persona que disfruta de hacer el bien a otra persona, tanto cuanto disfruta hacer el bien para sí mismo. Es un buen tipo, hace el bien. Sin embargo, esto no es la plenitud. No señor, sino que tiene que haber una actividad positiva, algo bueno, porque el intelecto dicta que así uno debe ser. O sea, Reve, el el, el Frédéric Herrera está planteando una diferencia entre dos tipos de personas. Hay una persona que es buena porque el tipo es bueno, es un buen tipo. Y como buen tipo, por naturaleza, sano, etc., intenta hacer el bien a los demás, busca siempre hacer el bien a los demás, y cuando lo hace disfruta de eso, no tiene nada de malo disfrutar de lo que uno hace bueno te da autoestima, te levanta el ánimo y te genera ganas de hacer más, más acciones buenas pero por qué lo haces, la motivación es porque sos un buen tipo pero eso no se llama boida no trabajaste con, con vos mismo uh -huh. Ah, todo lo contrario el tipo que es malo y tiene una inclinación a ser malo y sin embargo hace el bien este es un tipo que trabajó consigo mismo y por qué hace el bien si su naturaleza es, hacer, es ser malo bueno porque racionalmente entiende como cualquier persona sana entiende que hacer el bien es algo correcto
1: uh -huh.
0: y hacer el mal y bueno a pesar de que lo disfruto mucho porque es mi naturaleza y me me inclino hacia eso pero no es lo correcto racionalmente hablando uh -huh. porque la plenitud de un peinoni la plenitud de una persona intermedia es cuando sus emociones sus actitudes son al pie a se son de acuerdo a lo intelectual de acuerdo a lo racional, esta es la plenitud. Y no de acuerdo a lo natural solamente. Y para de Hafti, para mostrar la separación infinita que hay, un animal, su asunto es que son de acuerdo a la naturaleza en la que nacieron, de acuerdo a la naturaleza con la cual, con la cual fueron criadas, criados. Un león, esto lo agrego yo para, para explicar, un león no es cruel cuando devora una cebra en la sabana africana, el tipo tiene hambre. ¿Y qué hacen los leones cuando tienen hambre? Cazan, cazó una cebra y la devora y sale sangre por todos lados, es un desastre. Y, la, y los, los eh, cineastas ahí filmando al pobre león, la pobre cebra, come, se la come el león. No hay pobre cebra y no hay, no hay león cruel tampoco. ¿Y eso es lo que hace, fue creado así, tiene hambre, caza y come y devora. ¿Qué va a hacer? Y lo que sobra lo deja ahí tirado y se lo come los cuervos. Eso es lo que hace, o bien la hiena y se lo come. Qué mala que es la hiena, asquerosa, hace ruidos raros y come toda la, la carroña. No es ni mala, ni asquerosa, ni ruido, nada raro. Es una hiena. Ayer la creó así, la creo así. Y la naturaleza central, lo principal que hay en, en un animal, es mitois, es, es emociones. A pesar de que también tiene el intelecto, como por ejemplo una frase clásica, los más inteligentes de los animales existen, animales más inteligentes, animales, men animales menos inteligentes. Sin embargo, todo el intelecto es solamente en lo que tiene que ver con la naturaleza de sus cualidades. Solamente. El león es inteligente para cazar, porque esa no es su naturaleza, va y caza un animal. Pero no es inteligente para sentarse a hacer matemática, a rendirle rendir un examen de física. ¿Por qué? Porque eso no es su naturaleza, no fue creado para estudiar matemática. Y, como por ejemplo, un animal tiene inteligencia para comer, para beber, sabe qué agua beber y qué agua no beber, ponerle agua podrida y no te va a beber. ¡Ay, qué inteligente! Bueno, porque eso es lo que hace: come, bebe, ¿qué crees? Que beba agua podrida se va a morir. Y todo el resto de las cosas que tienen que ver con el cuerpo. De hecho, al respecto de paisaje, interesante: cuando jómez, en paisaje no se puede comer jómez, jómez es algo leudado, algo hecho de los 5 grados, harina, etc., leudado. Cuando un producto deja de ser homets, la alajá dice nifsal majilas kele, cuando un perro no se lo comería. Un perro no se lo comería. Porque hay diferentes opiniones y diferentes niveles, el paisaje es toda una fiesta, me loca, pero el punto que quiero explicar es, algo que tiene homets mezclado, tampoco se puede utilizar en paisaje. Entonces, si vos tenés un producto que tiene Homets mezclado, pero un perro ni se lo comería, yo qué sé, pasta dental, dentífrico. puede tener Homets, te lo pones en la boca y terminas tragando algo de eso, qué sé yo. Sí, pero no sé, no sé, no importa, si hay perros que lo comen más o top, no importa. Digamos, el perro huele de esto y dice nada, loco como esto. Ya, entonces no es Homets, no se llama Homets. Pero ya sea en grudo, se puede. ¿Eh? Se engrudo. ¿En, ¿En grudo, en paisa? No. No güey. Ah, pero no, pues, pues tampoco se lo comería. Parece. ¿El perro? Claro. No, 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 no sé si. No sé, si come o no come en grudo, no sé. He
2: visto perros comiéndose. <risa> el jabón de lavar. Muy bien. El jabón de lavar que este <risa> <y> <risa> el <de> la ala. <risa> eh, no, no. Y se no han comido.
0: Interesante, nada no, que bueno, ahora no es una clase sobre pesas, pero la harina común que uno compra en cualquier lado, ya es jomez. Ya es leudada.
1: Sí.
0: ¿No es le pesa. sí es Jómez, no se puede usar el pesa. No se puede comprar la harina favorita acá a la vuelta y usar en pesa. No es Jómez. Sí, sí okay. porque, la, porque lavan el trigo antes de molerlo para que esté más suave, si no se le rompe todo el molino, y eso mismo lo vuelve Jómez. Ya es Jómez que harina. Bueno, no, sea como fuere, a lo que va saliendo de pesa, y de los perros, etc., el punto es que los animales tienen inteligencia, para todo lo que tiene que ver con su mundo y vida corporal, qué comen, qué beben, etc. Porque esta es...
2: Claro, la inteligencia la,
0: localizada. Sí, ¿no? totalmente apuntada al asunto corporal, a lo, lo, lo que le permite vivir. Porque esta es la, la cualidad que una persona, un ser humano, a pesar de que tiene, también tiene, cualidades emocionales, seres humanos los sentimos amor, temor, miedo, etc. Sin embargo, principalmente somos intelectuales. Y el animal, a pesar de que también tiene el intelecto, es justo al revés, a pesar de que tiene intelecto, el mundo central y la esencia del animal es emociones. Los dos comparten, la pregunta es dónde está lo central. En el ser humano lo central es el intelecto, y también tiene emociones. En el, el animal lo central son las emociones y también tiene el intelecto.
2: Pero es un intelecto y ¿Sí? en ¿Sí? absoluto. El, el animal, animal, claro que sí. Es un
0: intelecto localizado. Totalmente para. totalmente localizado como un el asunto en su vida que tiene que ver con lo corporal en la, en la página anterior al principio de este capítulo vimos que también es un nivel muy elevado pero la plenitud del ser humano incluso es en un concepto que ni siquiera es práctico ni siquiera lleva a una emoción determinada es un concepto nada más totalmente abstracto entonces con esto el, 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 el que está explicando fíjate que lo central en el ser humano es algo que ni siquiera es práctico es meramente intelectual meramente intelectual y por el otro lado, en el animal no existe esto. ¿Cómo? ¿Qué vas a hablar de matemática con el león y el mono? No hay nada que hablar. Comida, eso sí puedes hablar. Si le das una banana o no le das una banana. Y el mono se pone nervioso porque no le diste una banana. Y te la, te la roba. Te la sacó de la mano, te vio dónde la escondiste, se la sacó. ¡Ah, qué inteligente que es! Sí, porque se trata de bananas. Andás en una cuenta bueno, matemática con el mono.
2: Están los experimentos que hizo Keller en las zonas de Tánger con los monos, monos resus, y los puso los monos en, en una jaula, él pone una, unas bananas, unas frutas, y los hace cooperar entre sí, porque si cada uno quería por su lado agarrarlas, no podía. Pero si entre varios las agarraban, creo que podían acceder a una cuerda o algo, sí, peleonear sí. de ella, y. Quedaron más de uno contentísimos con el hecho de que la cooperación tenía lugar entre los animales. Claro. Pero no se olvidó de que no salen de este círculo. No salen el del círculo, círculo de las necesidades apremiantes. Claro.
1: El, el Príncipe lo dice, eso.
0: tienen seis, tienen intelecto los animales, pero es totalmente orientado a lo corporal. Uh -huh. Y así como es la diferencia entre un hombre y un animal, de la misma manera es la diferencia entre las dos almas, que de ahí venía toda la cuestión esta del intelectual y de la comparación de, del animal con el ser humano porque está escrito Ruach benedio adama el espíritu del hombre se eleva Ruach y le mata el espíritu el espíritu del animal desciende el alma natural a pesar de que es un alma espiritual Ruhni espiritual sin embargo es algo natural y se proyecta tras lo material lo ordinario lo físico es como si fuese un animal entonces su, su centro de actividad su mundo central es Midois. es cualidades emocionales amar y desear todo lo que sabe que es amable y deseable en este mundo hay una comida rica en un lado yo quiero probar tal cosa es buena para... yo quiero hacerlo a pesar de que el alma animal también tiene Seijel también tiene intelecto todo su intelecto Consiste en cómo buscar, cómo entender y cómo obtener, etcétera, todas las cosas que desea, todas sus pasiones, y buscar todo tipo de calculaciones, cálculos imaginaciones, y, y agregar riqueza, y agregar honor, grandeza, justificarse a sí mismo con todo tipo de justificaciones, para auto y para... Eh, a, lo alabar sus propias acciones y siempre buscar el mérito propio es un bien un buen bruto este es el alma animal porque nosotros vemos en la práctica en la naturaleza de los seres humanos está siempre justificarse no no vine porque tal cosa no no dice el otro por tal otra razón siempre hay una justificación incluso en el lugar donde sabe que no es verdad no es verdad lo que está diciendo. Y es solamente lo que hizo por amor propio, por amor a sí mismo. Y automáticamente encuentra todo tipo de méritos y todo tipo de, de justificaciones para por qué hizo lo que hizo. En la práctica la esencia de por qué actuó de esa manera es porque lo único que le importa es él. Yo, yo y después vengo yo también. Pero si digo eso queda re feo. Entonces voy a, voy a encontrar alguna excusa. De por, qué así, ¿Por qué hice así? ¿Por qué hice así, ¿Por qué no hice esto? ¿Y cuál es la prueba? Esto que viene ahora es bien fuerte, y todo el capítulo que sigue es bien fuerte. ¿Cuál es la prueba de que esto destaque así? Efectivamente es así. La prueba es, cuando el otro hace algo que no es bueno, ¡Ah! Enseguida saltás y decís, ¡Eso no es bueno! esa no es una buena actitud eso no es correcto lo que hizo tal y cual estuvo mal y no se debe hacer así no se debe actuar así qué mala persona etcétera etcétera pero cuando vos lo haces no es lo adecuado por tal razón y por tal razón y por tal razón claro que sí, es la forma correcta de dirigirse ah. si fuese real verdad realmente verdad entonces nadie lo puede hacer ni él ni vos pero cuando él no lo puede hacer y vos sí mmm, esto suena raro. Esto mismo, volviendo al texto. Esta misma actitud, esta misma cuestión, si él la hace, encuentra husim, Muchos méritos sobre sí mismo para justificarse de por qué lo hizo. Este es el clásico ejemplo de alma animal. No terminamos, vamos a, va a seguir. esto. Acá termina el capítulo 2, Kitsur, resumen. Continuamos diciendo que la plenitud del hombre completo, que esto lo vimos en la clase pasada, lo que pasa es que cortamos el capítulo a la mitad, la plenitud de un hombre completo es Seichel Mufsat, es intelecto abstracto. Y la plenitud, la plenitud perdón, de un hombre intermedio es un intelecto que lleva, obliga, genera buenas cualidades, y cualidades dirigidas por el intelecto. Y explicamos que el alma animal principalmente consiste en emociones, y en lo intelectual, siempre busca la forma de conseguir sus pasiones y de auto-justificarse. Este es típico alma animal. dime tres. No solamente que el alma animal no reconoce la verdad, que pecó y que es culpable cuando hizo algo que no es bueno, como dijimos al final del capítulo anterior. Encuentra las justificaciones. Siempre lo que yo hago está bien, ¿qué te pasa? No solamente esto, sino que más aún miente diciendo que lo que hizo fue correcto. O sea, no solamente no reconozco que estuvo mal, sino que te voy a explicar por qué estuvo bien lo que hizo, lo que hice. O por lo menos encuentra alguna alguna razón, alguna cuestión racional para explicar la razón de por qué hizo lo que hizo. Alguna justificación voy a explicar por qué hice esto. No es que actúe mal. Te voy a explicar. Cuando vos entiendas las circunstancias, te vas a dar cuenta que estuvo bien. <risa> estuvo mal. Si objetivamente hablando está mal, está mal. No, yo te voy a explicar. Pero si el otro lo hace, eso está mal. Si yo lo hago, te voy a explicar por qué no está mal. ¿Por qué es esto? ¿Por qué actúa de esta manera el alma animal? O sea, el alma animal tiene doble estándar. Claro que sí. Doble, triple, cuádruple... Totalmente. Siempre que sea, que se, se mire hacia sí, hacia sí mismo, siempre está bien. Siempre está bien. Todo lo que sea de, de sí mismo para afuera, bueno, puede ser que el otro actúe bien, pero en cuanto actúa mal, le voy a dar con todo. Y le voy a decir a todo el mundo lo que hizo tal persona, para que todo el mundo sepa que es una mala persona. Pero si yo lo hago, te voy a explicar por qué estuvo bien. Venía a preguntar, no iba a saber. ¿Cómo se te ocurre que yo soy una mala persona? Yo siempre soy bueno. A veces me veo forzado a hacer el mal. Pero te voy a explicar por qué. Por esta razón, por la otra razón. No tenía salida, no había otra forma. Esta es la, la cosa loca del, del alma animal. ¿Por qué es así? Porque la persona por naturaleza se ama a sí mismo. La persona siempre va a encontrar justificación, Yo siempre me voy a querer a mí mismo. Por eso la Teira cuando da el ejemplo de qué significa amar a otro, de hasta le Reaja, qué significa amar a tu prójimo, deja, Así como te amas a ti mismo. Por eso, sobre todo los pecados, te hace abase, cubre su amor propio. Su amor a sí mismo. Nunca ve una falla en sí mismo. Nunca ve un pecado que él hizo. Porque se quiere tanto, que no existe que yo peque no existe que yo me equivoque no existe que yo haga algo mal imposible así es en todas las personas y en forma concreta más fuerte todavía lo vemos en Bale en la gente de negocios no está hablando de grandes negocios de la gente que tiene un negocio, un comercio, lo que sea la gente que se dedica principalmente al comercio negocios, etcétera que se acostumbran a ellos mismos, a todo tipo de taines y maines, declaraciones y respuestas y, y excusas para justificarse a sí mismos, incluso en el lugar en donde ellos mismos saben que no es verdad, no es así la verdad, pero no importa, yo me justifico de tal y cual manera. Y entre ellos, quiere decir dentro de uno mismo, dentro de ellos mismos, ellos se justifican a sí mismos, con todo tipo de declaraciones totalmente inexistentes. Heaven, vanas, mentiras, ¿eh? Pero no importa, se justifican a sí mismos igual. Y el rey acá da un par de ejemplos. Vos sos mentón, ¿qué crees que haga? mi tanto dos par hay que tener sustento. ¿Cómo lo no voy a trabajar en llaves? vos pensás que yo quiero trabajar en llaves? Yo no quiero trabajar en llaves, la teoría dice que no se puede trabajar en llaves, pero hay que vivir de algo. Y todo el mundo sabe que en llaves... Es donde más gente hay en la calle. ¿Cuándo quieres que abra el negocio? ¿El domingo? No hay nadie el domingo. Abro llaves, llaves, está lleno de gente, me compran. Pero está bien en realidad, no es que está mal. ¿Por qué? Porque la teira también quiere que yo viva de algo. ¿Qué quiere? ¿Que me muera de hambre? La teira no quiere que yo me muera de hambre. La teira quiere que yo esté sano. ¿Que dé daca. La teira quiere que dé daca. ¿Cómo querés que tenga plata para dar daca? Si tengo que abrir el negocio en llaves? No está mal. Todo tipo de maquinaciones y cálculos... Que son mentiras, son erróneos.
2: Y en Herbus Probandi es que para cumplir con la Torah y hacer lo que la Torah pide, es que hay que es, transgredir la Torah. Es que
0: esto es lo que suena
2: Pero su si no te la contradicción se salta. Mismo.
0: Oh, esto, esto es obvio, pero la persona se justifica ese sí, sí, sí. tipo de cosas O engañar Engañar al otro No lleva esto, es bueno, es bueno, si sí, es un buen producto, que yo, vas a ver, te va a ir bien, es una porquería no importa, a lleva, llevar, lleva, bueno. hay que tener parnasa, hay que vivir de algo, que quedarse de el toque que da, sedaca rabino. ¿Qué es eso? ¿Qué están haciendo?
2: Eso sí que es va, va bella, ¿eh? Claro.
0: claro. Y a pesar de que son gente que tiene fe en Dios, y tienen fe en el concepto de que Dios es el que sana, Dios es el que sustenta y da parnasa, da dinero, sustento, lo que sea, a todas las personas y a todo el mundo, sin embargo, porque se aman a sí mismos, se comportan de este, con este comportamiento no bueno, lo toído, comportamiento malo. Y esta es la advertencia o la, la reprimenda, mejor dicho, que el profeta dijo, Dios dice, incluso si ustedes aumentan en filá, en rezo, yo no los escucho, dice Dios, a través de un profeta. Y la razón de esto es, ¿por qué no los escucha? Porque continúa el profeta diciendo, y te te da mi malo, porque sus manos están llenas de sangre. ¿Qué me vienen a decir a mí que son buenos tipos? Y rezan, y están ahí con el sidur, y rezan. ¿No es el texto ¿no? de Ishayab
1: 58
0: sí, que si dimos no para el cual? Si, si te tengo que decir, no me acuerdo, mentira. No sé. Que
2: inclina sus cabezas como Jucos y que aborrezco sus. No me acuerdo. Eh, días festivos.
0: me acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo porque si nosotros analizamos las cosas en términos bien simples el hecho de que una persona eh, entre paréntesis, porque es, eh, lo que va a explicar el rey ahora es porque uno puede interpretar el versículo que trajimos y el te dice, dame mi malu, tus manos están llenas de sangre ¿qué significa esto? que mataste gente bueno, yo no maté a nadie ¿Por ¿okay? qué? el versículo no está hablando de mí no maté a nadie, pero engañé a este, al otro, al otro, sí, es un desastre, le robé esta fe a este, bueno, otro. Pero yo por no maté a nadie. El para... tipo
2: es bueno porque no mató a nadie, claro. no. es solo porque no mató a nadie que yo, se puede decir. Yo no maté a nadie,
0: entonces el versículo este no se aplica a mí, Dios escucha mi en rezo. Entonces viene el Rebbe y explica el versículo de otra manera, al Pipayut, en términos bien simples, el hecho de que una persona toca, a, molesta por así decir, en la parnaza del otro, él vende harina, entonces, ¿sabes qué? Yo me voy a poner un puestito al lado de él y voy a vender harina, y van a ser mejores las mías y más baratas que las de él. Le estoy sacando la pornaza, no me importa. Esto es la sangre y la vida de esa persona, literalmente. Lo estás, entre comillas, matando. Ah, entonces no digas que el versículo de tus manos está lleno de sangre solamente que mataste gente. Has Ni digo igual. Puede ser que afectaste a otra persona, y le quitaste su vida, literalmente o por ejemplo, otro ejemplo una persona que avergüenza a otro en público que es como que le quitó la sangre en el Talmud se trae, es ampliamente explicado, es conocido la persona que queda avergonzada se pone blanca en hebreo avergonzarse es dice Malvin le emblanqueciste el rostro ¿por qué se puso blanco? bueno, se puso blanco de vergüenza ¡ay yo lo vi a este el calzoncillo sucio! Qué sé yo. Se puso, y se pone blanco espiritualmente hablando, le salió la, se le fue la sangre, entre comillas, lo mataste. Por eso se puso blanco.
2: La vergüenza es igual a la muerte. Sí.
0: En las palabras talmúdicas de Hazel sumka de hace Gebra, el tipo andaba, se fue, se fue todo lo rojo del tipo y se puso blanco. Lo mataste, le sacaste la sangre. Y sobre esto dice el profeta... <coughs> Rajatsu, Isaacu, limpiense, purifíquense, si halum, vayan a lavarse, vayan a limpiarse, no lo no pone en Yiddish, purifíquense, limpiense. quiten sus malas, malos pensamientos del de, de frente de mí, dice Dios, y no como la gente piensa que están limpios, yo no lo maté a nadie, porque la persona se mira a sí mismo, no con los ojos rectos sino que la persona siempre se justifica a sí mismo y siempre piensa que yo soy correcto, yo soy recto, yo soy bueno sí, cuando vos te mirás a, a, una, a vos mismo sos totalmente parcial totalmente subjetivo porque te estás mirando a vos mismo, yo soy un fenómeno, soy un grande soy lo mejor que hay, sin duda porque la persona se ama a sí mismo y este amor a sí mismo que la persona tiene lo saca del camino correcto de manera tal que siempre encuentra una forma de justificarse de por qué lo que hace es bueno. Todo lo que hace es bueno. Y esto lo hace decir palabras falsas. Y así, con el tiempo, paso a paso, la persona se va yendo, se va alejando del Dergai del camino recto. Acá el Rebe no menciona esto, porque tampoco es, no hace a la esencia de la cuestión, pero es interesante, si vos estás yendo en un camino, el camino recto, en cuanto te desviaste un milímetro de ese camino, uno puede pensar, no, es un milímetro más, un milímetro menos, ¿qué diferencia hay? Claro, pero con, la, con el tiempo y las distancias en milímetro se transforma en kilómetros. Seguro que lo claro. que
2: yo le comentaba que le pasó a Colón cuando sale de Cuba, Colva, se llamaba entonces, y decide volver a España. ¿Qué dirección toma primero? Rumbo este, no, nor-nordeste. Fíjese, tiene que haber sido rumbo claro. este o rumbo noreste. No, nor-noreste. Si hubiera seguido así tres semanas, aparecía en Groenlandia. Claro. Después lo corrigió.
0: Bueno, un pequeño desvío, por más pequeño que sea. Con el tiempo se transforma en una cosa gigante, gigante. Y por eso lo que dice acá, a partir de que la persona empieza a un poquito acá, mienten un poquito allá, te vendí 10 metros de tela, pero en realidad eran 9 metros con 80 y los 20 centímetros para los quedé yo, y va, y va, y empieza a desviarse, 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 llega un punto en el cual vive en un mundo de mentiras. Uh -huh. y, es, y es algo normal, y después lo justifica, ¿no? Yo te voy a explicar por qué es así. Así es el negocio, todo el mundo vende así, si yo no vendo así me fundo. Pero cosa? lo justifica
2: él, los demás, los que lo ven de afuera, lo que encuentran es una persona confundida y desviada. Bueno, bueno.
0: Y así va la persona, Hasbe, Shalom, Dios, Libre y Guarde, de una cosa a la otra cosa, al punto tal que es que mata a alguien. No mata literal, puede ocurrir que sea literal también, pero con los ejemplos que dimos antes también alcanza. Avergüenza a la gente y no le importa, y justificado, no, este tipo, ¿cómo no lo voy a avergonzar? Todo el mundo tiene que saber qué mala persona es. ¿Qué sé yo? Todo tipo de justificaciones. Que el comienzo de todo esto es amor propio. Yo me quiero a mí mismo. Todo es para esta persona, tanto lo intelectual, tanto como lo lo conductual, digamos, la conducción de esta persona, está fundado en él. En mi propio ego. Todo lo que hago, todo lo que digo, todo lo que pienso, está fundado en mi propio ego. Porque en realidad, el hecho de que una persona se justifica a sí mismo, más allá que, como fue explicado, es la causa, la justificación de sí mismo, la causa y genera cosas negativas, de poder en la práctica, en adición a esto, le trae un terrible daño a su propio alma. O sea, no solamente yo hago mal, algo malo con él y le hice daño a él, estoy haciendo daño a mí mismo. El hecho de que la persona no sabe en absoluto, no es consciente de que pecó, es decir, que pecó con un pecado tan grande que hizo daño a otra persona, y ahí la persona va, paso a paso, nivel tras nivel, volviéndose más, más y más ordinario, ¿sí? mis gashemen hebreas suena mejor, haciéndose más y más ordinario, vulgarizándose, más y más vulgarizándose ¿sí? o embruteciéndose, al punto tal que ni siente esto, ni le importa si avergonzó, si hizo daño, si hizo sentir a otra persona mal, no le importa nada. Cuando la persona hace cosas que no son buenas, tanto se son cosas entre el hombre y Dios, tanto si son cosas entre el hombre y su prójimo, cuando la persona sabe que pecó y que es culpable, entonces de vez en cuando se despierta su corazón y hace chuba, y se arrepiente por el pasado y saca, quita su voluntad de, haber, de, de, de continuar haciendo esto. ¿Qué pasa? Uno de los conceptos interesantes de chuba y esto de la, de, de, de que se explica tiene que ver con vidu y con la confesión no es confesión es un confesionario, para nosotros no existe eso, confesión con Dios ¿No? Reconoce, oyendo pagando dice esto, dice lo otro, con gente. uno de los fundamentos más importantes de la confesión es quitar la voluntad de esa, de esa actividad yo hice daño a una persona y lo hice a conciencia como explica acá, a veces la persona no se da cuenta pero si nunca presto atención y si no reconozco que estuvo mal lo que le dice, y no me confieso, no lo digo, verbalizo, no necesariamente a él, se lo puedo decir ayer. Sí, reconozco que estuvo mal, que quité el negocio a este, que se yo, le tiene pardaza ahora, etcétera, etcétera. No estoy quitando la posibilidad de volver a hacerlo. En el momento que yo lo reconozco y lo confieso, me vuelvo consciente de esto, lo que estoy haciendo es quitando. Mi, mis ganas, mi voluntad, de volver a hacer esa, esa actividad. Esto es lo que significa el concepto de confesión y verbalizado. Eh, la mente piensa montones de cosas, decilo, hice esto, por eso en, en Yom Kippur decimos al Ghech, hicimos una lista larga y diez veces nos hicimos una larga lista de todas las cosas, el pecado que hice con esto, el pecado que hice con lo otro, el pecado que hice con esto, el pecado que hice con lo otro. ¿Para qué lo no decís tantas veces? Leílo una vez y ya está, Yom Kippur, siempre chuba. Se dice 10 veces porque está relacionado con cada uno de los potenciales del alma. Con Hoffman, con vina, das, 10 veces, buenísimo. Pero la lista en sí es la verbalización y la concientización de que en la práctica dice esto, esto y aquello. Y por lo tanto no quiero hacerlo más. Entonces, volviendo al texto. Yo dije que era duro. Cuando se, la persona es consciente de que pecó y es culpable, y de tanto en tanto de vez en cuando se despierta su corazón cuando se despierta su corazón y hace chuba, se arrepiente por el pasado y quita su voluntad de lo que hizo a pesar de que en ese momento lo dice con ganas no quiero hacer más esta actividad y acepta sobre sí mismo con una aceptación verdadera de que no va a volver a esa tontería todo esto solamente ocurre cuando la persona reconoce sus pecados Y reconoce que estuvo mal lo que hizo Pero cuando la persona se justifica a sí mismo Automáticamente no siente que actuó mal No lo siente Porque en su, a sus propios ojos no estuvo mal Y te puedo explicar por qué no estuvo mal Por tal y tal razón El rey lo pone en Yiddish la persona no siente aquello que hizo y la persona no siente que esto no se debe hacer y que esto está prohibido hacerlo. Ni siquiera es consciente de eso. ¿Cómo lo pone en inglés? La persona no siente que hizo algo que no debía hacerse un mitón, mitón, y está, y está prohibido hacerlo. O, ta, o, por el otro lado, no siente que no hizo lo que sí debía hacer y lo que hay que hacer. Estamos obligados por la toya a hacer, no lo hizo. La persona ni lo siente. Entonces, si la persona no siente nada de esto, entonces no va a hacer chuva y va a quedarse totalmente sucio, roñoso con sus pecados, todo esto, ¿por qué surge? ¿de dónde viene? De la, por causa del alma natural y animal de la persona, que es algo animalístico, y lo único que le interesa es proyectarse tras todo lo que es ordinario, material, físico, es la raíz de todo este tipo de males. Y su, su centro, digamos, lo principal del alma animal es, como fue explicado, Midoy's cualidades emocionales, emociones, y a pesar de que tiene intelecto también, pero todo su intelecto es solamente cómo obtener, como hablábamos antes, bananas, y cómo obtener cosas materiales, y todo el intelecto se centra en yo, en mi propio ego, es lo único que importa, yo tengo que estar bien, e incluso los asuntos intelectuales, que el alma animal es capaz de entender y captar, y comprender, <coughs> También son asuntos racionales, intelectuales, hojma, sabiduría, pero está investida en el mundo material, en el mundo ordinario. Y como por ejemplo la sabiduría de la naturaleza. Por ejemplo, los ejemplos que da acá tipo biología, geología, estas cosas, ahora vamos a leer en el texto. Como por ejemplo sabiduría de la naturaleza. Toda la captación de una persona que es sabia, realmente capaz, doctor en geología de no sé dónde, de la universidad de Harvard, y qué sé yo, qué sé cuánto, está todo muy bien, ¿qué es lo que capta el yesh, el mundo material? A eso se dedica. Y como por ejemplo, la virtud de las piedras preciosas, y la naturaleza de cada piedra preciosa, o de las plantas, o de los animales, y la naturaleza de las personas, incluso un psicólogo, la naturaleza de esta persona, la naturaleza de otra persona, está centrada Toda la sabiduría en cosas materiales y concretas. Por eso el reve en el capítulo 2, al comienzo, que esto fue la clase pasada, explicó que en realidad la virtud central o principal del ser humano es lo abstracto. No necesariamente, tiene, no necesariamente tiene aplicación práctica. Por el otro lado, al revés, estamos viendo acá una persona cuya incluso su sabiduría está totalmente orientada a cosas materiales. El alma natural, en toda cuestión que piensa, y Hacken se vuelve sabia en esa cuestión, piensa, entiende, conoce, etc., solamente toma y analiza el IESHUS, la existencia concreta y material de esa cuestión. El hecho de que esa cosa existe, concreta, es verdad, es material, acá hay un vaso, ¿Ok? Entonces, el alma animal entiende el vaso y puede analizar, se hizo el plástico de petróleo a través de todo un proceso, etcétera, etcétera. Y el vaso contiene tanto líquido y sirve para servir café y etcétera. El alma animal entiende todo esto, o Está sea, totalmente orientado a la existencia concreta y material de esa cosa. Cómo está compuesto, en qué se separan sus diferentes materiales y qué color tiene, y etcétera, etcétera. La forma y si tiene suficiente fuerza para contener líquido, etcétera, etcétera, etcétera. La, cosa, existen, la existencia de esa cosa y en el movimiento de la cosa y en los descansos de esa cosa en donde está parada, en cómo funciona y, la, y las utilidades que tiene las virtudes que tiene ¿sirve el vaso para sostener un elefante? no, la pisa, ¿okay? este vaso no sirve sirve para, así sucesivamente ¿para qué sirve? para contener líquido ¿okay? y si yo pongo un líquido que está un aceite que está a 150 grados centígrados sostiene no, se va a quemar todo ¿okay? Entonces, ¿cuáles son las virtudes? etcétera etcétera etcétera? Es decir, que en cada cosa capta solamente la existencia de esa cosa. Lo que esa cosa es, y todas sus virtudes y composiciones, etcétera. Etc., pero no busca la raíz y la fuente de su creación. No la creación que el vaso de plástico surge del petróleo, no está hablando de eso. Eso es parte de la cosa material del vaso. Sino que la cuestión espiritual... La palabra de Ayem que da vida a esto, el alma animal no sabe ni de lo que estás hablando. ¿Qué palabras ni palabra? Es un vaso y contiene tanto líquido y dice, para esto y aquello, etcétera, etcétera. No se dedica a entender de vuelta la raíz y la fuente, la creación de esa cosa. Me hay Nimza, ¿de dónde surgió? ¿Cómo fue creada? ¿Cómo existe? ¿Cómo se mantiene y se sostiene? El alma animal no piensa en estas cosas. Está fuera del sistema totalmente.
2: O Todavía sea que la ciencia material. aplicada y la tecnología, son la ciencia y la tecnología del alma
0: animal. Totalmente, totalmente. Después el rey va a explicar, ahora vamos a estudiar un poquito por lo menos, no vamos a terminar todo el capítulo, pero con esto termina el capítulo 3, pero el rey va a explicar que el alma divina también tiene que utilizar esas ideas para explicarle al alma animal, en, los, en el lenguaje del alma animal, para que entienda que hay, una, hay un dios detrás de todo eso.
1: Bueno, no, pero por eso, depende que qué ciencia y quién es científico. Porque Einstein, uh -huh. por ejemplo, era un tipo que, que permanentemente, o por lo menos eh, trascendió en, en muchos dichos, que tenía en cuenta eh, eh, a Dios, digamos. Pero... ¿No sabría de eso? Digo, aparentemente, digamos, sí. Aparentemente sí. Okay. Eh, no sabría de eso. Eh, lo, que, lo, que, lo que pasa es que... Eh, eh, buscaba, buscaba la, las razones formales del, del funcionamiento concreto. Correcto. Eh... Que no está mal, no está mal. No. Eh, quizás es para otra
0: charla más, más amplia sobre el tema específico, pero no hay una contradicción entre la ciencia y la Torá. Eh, yo no lo veo así, por lo menos. No, no yo tampoco. No es una contradicción. Yo tampoco. Sino que la ciencia
1: se dedica a, un, a, una, a una actividad, digamos, y la Torah se dedica a otra. No, lo que pasa es que hay muchos científicos ateos, eso diagnóstico eso sí es verdad eso sí es, eso sí es, es verdad, sí es verdad pero, la ciencia es la descripción
0: que... del mundo que nosotros vemos a nuestro alrededor y tratar uh -huh. de plantear modelos de por qué funciona así uh -huh. pero no necesariamente eso niega a Dios exacto una cosa no, no dirige directo, no, no termina en la otra no, no, no.
1: No, no. No. no, lo que pasa es que ideológicamente eh, un científico que cree en Dios por ahí rankea menos que un científico que no... Puede cree? ser,
0: esto no lo hace. O sea, eso, no, eso
1: me parece que por lo menos en un país como este pasa. Puede ser. No, no necesariamente en todas partes. Bueno, no
2: Mario Bunge es el caso del científico que se dice agnóstico pero que es ateo y que se centra en cosas chicas. Heislich, ahí me agarraron, no sé...
1: No tiene tremenda me cantidad bien, de este artículos escritos Mario Bunge no, no, no. se
2: fue en los años 50 al Canadá cada tanto viene a nuestra Facultad de Filosofía y Letras y da una conferencia y me acuerdo que una vez un profesor me dijo ¿qué? y yo le pregunto, ¿qué dijo Mario Bunge? lo mismo que dijo en 1963 cuando vino lo único es que
0: cambia el público el <risa> público, no Kitsu, resumen uno se justifica a sí mismo con Tynes Shaker, con mentiras con mentiras, con declaraciones mentiras mentirosas y se ve esto, en términos concretos, en general en la gente de negocios. Se y la justificación también genera la falta de chuva. Porque si no se justifica, no hace chuva, si estuvo todo bien, ¿de qué tengo que arrepentirme? Y, la, y también explicamos que el intelecto del alma natural es solamente, se dedica solamente, se enfoca solamente en el ellos en la cosa concreta de algo. Vamos a empezar, a pesar de que no vamos a terminar, pero vamos a empezar el cuarto, el cuarto capítulo para ver el, la, la contraparte de todo esto. Amna, sin embargo, el alma divina, el el alma divina, dijimos que principalmente es Seijel, intelecto. Es decir, el, ¿por qué se llama alma divina? Porque su intelecto es un intelecto divino. Lo no voy a explicar, si todo el capítulo se explica esto, intelecto es Seijel Eki, es intelecto divino, y por lo tanto. Toda su ocupación es, en todo lo que dijimos antes, Joides, la raíz y la fuente de dónde es creada cada cosa. O sea, en cada asunto, en su existencia, se dedica a lo divino de ese asunto. Este es el alma divina. Así como el alma animal en todos los asuntos de su vida se dedica solamente a lo material de ese asunto, el alma divina es justo al revés. Solamente lo divino de esta cosa. ¿Dónde está Dios? ¿Qué se aprende de esto? ¿Qué es? ¿Dónde se expresa Dios en esto? Es decir, rey, la palabra de no solamente a que el alma divina es una porción de Dios en lo alto y capta el el Ainhoelki, la nada divina que crea al Yeish al algo que decimos que la creación es algo de la nada entonces, el alma divina entiende esta fuente divina del cual surge, de la cual surge todas las cosas que existen. En adición a esto, cuando se inviste en el cuerpo del hombre y en el alma intelectual, ahora explico esto, el alma divina capta esto de la misma manera que en el mundo se entiende esto. En otras palabras, a través de, investir, de investirse en un cuerpo, y en un alma intelectual, se agrega en el alma divina explicaciones, y lógicas, concretas, de cómo es que la principal, la principal existencia de cada cosa es solamente la nada divina que le da vida a esa cosa. Antes dijimos, antes dijimos que hay dos almas. Hay, en Tania constantemente se habla de estas dos almas, y en montones de discursos jacídicos se habla de estas dos almas, y en algunos discursos jacídicos se habla de tres almas está hablando acá el alma divina el alma natural en otro lugar llamado animal acá también lo llamo así el alma intelectual ¿qué es el alma Siglis? el alma intelectual es intelecto puro que no tiene ningún tipo de tendencia el intelecto del animal es comer, beber y pasarla bien el intelecto del alma divina es Dios Dios, Dios, el mundo no existe el alma intelectual está en el medio, es justamente esto, es un intermediario. Uh -huh. En donde Seifel, el intelecto es intelecto, podemos ser intelecto para discutir el vaso, o podemos intelec podemos utilizar el intelecto para discutir Dios, la creación, como es, qué sé yo. Es intelecto, puramente intelecto. Entonces, para que el alma divina pueda influenciar al alma animal, tiene que pasar a través del alma intelectual para explicarle, el va a explicar esto claramente. Para explicarle al alma animal, en los términos del alma animal, lo que el alma divina entiende. Pero para eso, el alma divina necesita frases nuevas, palabras nuevas, todo un léxico entero nuevo, que en su esencia no existe. Lo único que existe es Dios, 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 lo único que sabe hablar es Dios. Y sí, pará, pero el alma animal habla de choripán, hamburguesa, comida, y pasarla bien. ¿Dónde está Dios? ¿Quién es Dios? Entonces. Necesita palabras para explicarle. Sí, pero ¿sabéis quién crea tu hamburguesa? Tu hamburguesa le da vida a Dios. Constantemente. De la nada divina se crea que se le cuenta y tenés tu hamburguesa. Él te la dio, para que vos disfrutes. El animal empieza a decir, ah, interesante. ¿Y qué más me da? También te da el dinero que tenés en el bolsillo. Y así sucesivamente. Diferentes herramientas que el alma animal, a través del alma intelectual, gana para explicarle al alma y que, vale, el alma divina a través del alma intelectual gana para explicarle al alma animal pero el alma divina ¿tiene esas cosas o solamente el este alma intelectual? no, el alma divina adquiere estas cosas y tiene Mayla y Gisar tiene una virtud y, una, y un defecto la virtud es que ahora el alma divina puede explicarle al alma animal en los términos del alma animal de dónde salió la hamburguesa pero la, la, el, la el defecto es que se genera en el alma divina mismo un miscashen, mis se, se vulgariza,
1: sí.
0: se vuelve más ordinaria. Queda afectada por esto. Queda afectada por esto. En, en las palabras del Maimar, el alma... Uf, están, ¿sí? El alma... vamos a hacer do, dos, tres líneas más y paramos. No,
1: es por una pastilla
0: que tengo que... Ah, poner. ok. El alma... no, igual es tarde. Igual, el alma divina entonces el alma divina se inviste en el cuerpo del hombre y en el alma intelectual y capta, estoy repitiendo y capta las cosas del mundo a través de la forma en que el mundo las capta es decir, a través de investirse en el cuerpo y en el alma intelectual se agrega explicaciones y lógicas concretas de cómo en realidad toda la existencia es solamente la nada divina que le da vida a las cosas Y el rey acá da un ejemplo, que el ejemplo es largo, así que yo diría que paremos acá, es un ejemplo largo de cómo el alma divina entiende a partir del mundo, y es capaz de explicarle al alma animal a partir del mundo, por ejemplo, que Dios renueva la creación con su bondad todos los días,
1: es un concepto divino. Y el alma divina, digamos, se, se alimenta de Torah, digamos. Sí. Ok. Sí. Okay.
0: Sí, sí. Todo el resto del capítulo es la explicación de ese ejemplo, así que es largo, sí. no lo vamos a terminar, así que paramos acá. Pero el punto es esta dicotomía que vivimos todos. Por un lado el alma animal constantemente buscando material, material y material, físico, físico es disfrutar, y el alma divina to, todo lo contrario. Dios, 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 Dios. Y se juntan y obviamente hay un conflicto. Obviamente hay un conflicto.